0: 对不起，我偷食过。你偷食过？偷过你
1: 偷食过要给,给狗狗的饭？对
0: 我真的不知道它是要给狗狗的，我就偷吃了两口。哦，好香哦！欢迎收听《彼岸薄荷
1: 》，我是小雀，我是胡叔，这里是一个为时事 Podcast， 挖掘新鲜有趣的资讯，都在《彼岸薄荷》。<笑>来，鹏鹏过来，鹏鹏来。<喵>来，鹏鹏，我给你介绍，<喵>这位是狐狸叔叔。来，<喵>来叫人啊，叫人
0: 。呃，嗨。喵。喵。
1: 喵。好好，去去去
0: 。超不甘愿的叫声。<笑>好啦，今天的主题就是毛小孩跟小孩的黄金交叉。所谓的黄金交叉什么意思？你可以翻译一下吗
1: ？好，那黄金交叉的意思就是说，不知道大家有没有看到这个新闻？今年根据台湾内政部所公布的人口资料，台湾国内十五岁以下的孩童每年以 4% 的速度在慢慢下降。但反之呢，农委会统计的全国犬猫的数量却在逐年上升。那已经已经比起两年前成长了。十 p 所以你看，一个是 4% 在下降，一个是 10% 在上升。嗯，简单说就是猫咪跟狗狗像这样宠物的数量已经大于了15岁以下孩童的人数，然后在现状图上面形成了一个交叉，被称之为宠物跟小孩的黄金交叉
0: 。所以，所谓黄金交叉，就是在他们的数量交汇点上
1: 。嗯嗯嗯的意思、嗯嗯嗯，也就是说，从今年以后，嗯、呃，全国的可能以猫咪跟狗狗为主的宠物数量会大于15岁以下的孩童。这个很。很惊人呢、欸
0: ，十五岁以下的孩童，所以说以后啊，我们人的养的宠物会比所谓的儿童哦，十五岁以下的儿童还要多
1: ，也代表着以后儿童乐园的人数不会那么拥挤
0: ，所以说去了都不用排队了，对，<笑>
1: 去了就不用排队
0: 了，然后也可以带狗玩这样
1: 对，可以小小的插播一下，今天我跟胡叔跑去了儿童乐园，看了他们有一个万圣节的活动，去看了奇装异服的国家栋梁们，<笑>非常有趣
0: ，对，然后我特。别。别的不想去，超不想去，
1: 看我不想去？哎、欸，以后十五岁以下的孩童是稀有动物哎、欸，还不赶快趁可以看的时候快看。
0: 你要不要把它们关起来比较好，
1: 保护起来，这样期间限定的保护动物。
0: 好啦，所以呢，在国内15岁以下的儿童啊，在越来越少，并且在这个少子化浪潮之下呢，每年它会急速的下降嘛。所以说，代表说我们养宠物的几率越来越高。那我跟各位分享一下，就是现在在我这个岁数，我的亲朋好友里面呢、啊，大部分的都还没有结婚，但是有一部分的都已经结婚。大概三分之一。3, 那这三分之一里面呢，有生小孩的，我说实在的也不多。嗯，那时候我就在想说，哎、欸，为什么大家都不想生孩子？那我去问了他们一些原因，说，哎、欸，为什么你们不想生孩子？那在这个前提之下，我先前刚说，我不是要探讨隐私，那我只是很好奇这件事情。人家就跟我说，现在生孩子的成本太高了。第一个，你在怀孕的时候，他的产检的一些检查，还有生产，以及说生产完之后的种种的费。费用，并且还要考量到说他的教育费、他的生活费，以后有一些更额外的开销支出等等，以至于说他们就干脆不要生孩子，嗯、然后当一个顶客族。那么就是变成用什么样的方式去融合夫妻之间的感情？他们有有有，他们有一个方式，就是去养宠物。不管养猫也好，养狗也好，养什么都好，他们会去养宠物。所以在现在的今天呢、啊，我们往往会在。在大街上也好，呃，可能在只可能在电车上，可能在路上等等的地方，我们都可以看得到，有很多的人他推着一个婴儿车，里面不是孩子，是猫猫狗狗，嗯嗯嗯，甚至是其他的动物，嗯、哦，对。那我们会发现说，其实就我们这一辈的年轻人，如果说家里是没有一个传递香火或者传宗接代等等的一些要求以及负担，也没有一些家族上的压力，我们是不是就会用养宠物去代？替我们的一个陪伴的动作，或者是我们去做养育的这个动作，对，因为人生而来就是一定会有一个天性，就是去生儿育女、传宗接代嘛。但是在现在的经济大环境等等的因素之下，我没有办法去完成这个条件，嗯、我没有办法说，呃，我可以去负担。这样的一个经济条件或者是环境条件，所以我就改变另外一种方式去满足我这样的一个天性，那就是养宠物。
1: 嗯嗯，我有听说，就是之前听老一辈的说，就是你刚刚讲到夫妻之间维系感情的方式嘛，就是结婚之前就是两个人恋爱，那结婚之后可能就是靠一起养小孩，然后一起有一件事情做，然后用这样的方式来维持就是一个一段关系。所以养宠物可以达到一样的效果吗？可是宠物的，嗯，比方说它的智商啊，跟它的寿命来说，还是不像小孩子那么的长远。它是可以取代掉小孩子的。地位吗？你觉得
0: ？我在想了、啊，其实因为如果是孩子的话，我们会考虑到更多的问题。嗯，那最最显著的就是教育。你如果说养宠物的话，<笑>你不需要去担心猫猫狗狗要去上学。嗯。对，虽然现在是有宠物学校，但是那个是自由的，嗯，哦，那只是单纯的让他去学一些特定的训练动作，嗯，并不是属于教育的一个范围之内，嗯。今天我们换一个角度来想，你有养猫对不对
1: ？有有。啊，
0: 你有养猫，你会担心要送它去补习吗？你会担心它会去跟其他的猫学坏吗？你会担心它会去外面做坏事吗？<笑>其实是不会的，对，所以他其实是就是一个宠物，他只是给你的一个陪伴。在人跟动物，它最不一样的点就是它的生命的成长过程。嗯、那么它的成长过程，其实在它的幼年时期是非常短的。以宠物来说，嗯，那人真的到成年，我们法定，我们讲法定，嗯，是2十岁嘛，嗯,嗯，那如果说讲到他说他有人类。它有一定的行为能力，我们大概来计算，大概是十三四岁。嗯，对，就是它的整个身体机能已经快要到
1: 成熟。了，对，它已
0: 经成熟了。嗯，但是以猫猫狗狗来说，可能猫咪它。九个月、一年，它就可以传宗接代了，它就已经达到成熟了。哎、
1: 嗯欸，但是这其实有一个很有趣的对比，就是 OK， 你提到人类的小孩或人类这个物种，我们是呃长得慢，但是相对心智可能成熟的是比较快的。动物的话，它是身体成熟的很快，但它的心智其实它们有一个极限。所以就我养猫的经验来说，我就会觉得，尤其是家猫，它就一直停留在那种幼猫的心智年龄，就是很爱玩、很爱撒娇这样子。
0: 我想啊，这也是我们人会去养宠物的一个原因。对，就是因为呃，这个猫猫狗狗它很可爱嘛。嗯，对，那一直停留在这样的一个状态之下。嗯，对，它永远是你的孩子，它永远是个像小朋友一样的调皮可爱。
1: 对，虽然有时候有点烦，但是呵呵很可爱啦。
0: 这其实这个就是我们人本身的需求，嗯，我们的需求就是这样，我们就是希望说有一个动物可以来陪伴我们，陪着它，或者是它陪着我们去照顾它，或者是在它你难过的时候，它会来陪伴你。我们的单纯的需求就是这样，我们不要说让宠物哦、嗯、有一个什么样的技能，或者说它以后有个什么样的发展，不需要，嗯，这就是宠物它的本身的存在的意义。
1: 但是，嗯、呃，我知道有些有些人养宠物，它不单单是像我们刚刚提到的陪伴那么简单，它可能有些时候是有一些额外的帮助的。你有没有听过工作犬或服务犬，或者是动物治疗
0: ？有啊，嗯，那其实这个就是另外一个范围了，嗯，就是说。它是为了某些工作去衍生出来的，因为我们知道说狗的嗅觉比人类灵敏非常的多，嗯，那这个是它天生本身存在的优势，嗯嗯，对，那这个是其他很多很多的机器没有办法去取代的，嗯，那它就是变成。他的一个天职而已
1: 啊， oh, 所以你觉得像是呃动物治疗的动物跟家里的宠物应该是分开的吗？我觉得有点有这个应该是蛮类似的东西
0: 。我觉得是蛮类似的，嗯嗯只是说如果说我们拿导盲犬来当例子哦， oh,
1: 说它是宠物，好像有点不尊重专业<笑>。对，它其实
0: 是受过训练的。OK，, okay. 对，所以我们有时候常常会看到说，呃，路上有导盲犬，它身上会贴一个牌子说，说不要摸我，不要喂我，我在工作中。嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯对，那我们也是对它一个尊重。那假设是宠物治疗，又是另外一个方面。
1: 哦，对，刚刚提到导盲犬呐、啊，我想跟大家分享一个关于导盲犬的一个知识，就是之前呢有一个主人，他是有癫痫的盲人，然后有一天他走在路上，跟他的导盲犬一起走在路上的时候，他的癫痫发作了，那他就昏倒在路上。上没有办法控制自己的身体，这个时候他的导盲犬就按照他所受过的训练那样去找旁边的路人帮忙。可惜的是，导盲犬会去找路人帮忙这件事情，大家还不太知道。所以当那个主人就是自己从癫痫的状态恢复过来，站起来开始找他的导盲犬的时候，他发现他的导盲犬就是还正在试图引起某一个路人的注意力，然后那个路人就是还不知道发生什么事情，不知道要跟着那个导盲犬走去找他的主人。所以如果如果未来大家在路上遇到有导盲犬或者是是身上有导盲犬的字卡的狗狗来找你的时候，你可能呃，你可以理解为它的主人不在它身边，可能是它的主人出事了，你可能要跟着这只狗狗去帮助它，就是顺便推广一下这个导盲犬协会的小知识。
0: 所以说，在路上，如果你可以看得到一些导盲犬的话，嗯、你必须要对它有一定的认知。对对。所以动物啊，在我们的生活里面已经是接触的非常的广泛，不管说是像机场的缉毒犬，或者是导盲犬，嗯，甚至我们刚刚提到的动物治疗，那都是不可或缺的。我们刚刚有提及到动物治疗，那小炫，你对于动物治疗你有一定的认知吗
1: ？有有，之前有看。过比较多相关的，嗯，我第一个接触的动物治疗的案例是，嗯，国外的一间养老院，然后他做的事情是他使用的动物不是常见的狗或者是猫，他们是选用母鸡，然后他们是怎么样用母鸡去跟老人家互动呢？就是每个老人发一篮母鸡，然后那些老人也不太能动，就可能坐在一篮母鸡，就是用个篮子把母鸡装在里面，嗯， oh. 就像一个暖手袋一样的感觉，嗯嗯、然后把它们放在老人的膝头上面。然后老人就可以摸摸它们，然后觉得哇，有一个活生生的动物在我的怀里。鸡本身也是一个还蛮温驯的、蛮温驯，然后蛮暖和的动物。用这样的方式让让老人家感到被陪伴，就是蛮特别的。我第一次知道鸡可以被用在动物治疗方面
0: 。那对于老人家他们的帮助是什么
1: ？嗯，基本上就是让他们的生活有一点变化。对，因为老人家能够做的活动其实蛮有限的，有时间陪伴老人家的照护人员可能也不是。一人一个，或者是一天二十四小时，那这个时候动物就可以扮演这种嗯填补空白时间的角色，因为动物的话，嗯，就是时间应该是时间跟数量都会是比较充足的
0: ，嗯
1: ，所以陪伴吧，陪伴很重要，我觉得
0: 。所以其实你的意思就是，动物治疗它其实最大功能是在于陪伴，而不是真的去治疗什么
1: 。嗯，哎、欸，治疗其实也有，就是其实除了陪伴之外，嗯，动物治疗也可以做到一些。嗯，陪主人做简单的附件、关节运动等等的。然后我之前还看到一个很厉害的是，是嗯，有一种嗯工作犬，它是专门针对焦虑症的病友所训练出来的。那它的功能是什么？就是这种狗狗会在主人焦虑症发作的时候，去协助主人缓和情绪。就是主人今天如果在哭或者是在抓狂的时候，它会过去把头靠在主人的身上，然后试图让主人安定下来。那如果今天主人就是。采取更激烈的手段，可能开始抓自己的身体，开始伤害自己的时候，狗狗超厉害，它会过去把主人的手分开，然后把主人的躯体，让它不要再继续伤害自己。对我从来没想过，狗狗可以被训练到这种程度
0: 。这些狗狗数量很多吗？
1: 哎，好问题耶。嗯，有专门的机构在训练，但我不确定台湾有没有。这样子的服务，但这个在未来应该是会慢慢普及的。嗯，对，而
0: 且，<以>嗯，所以说动物治疗它还是有存在必要性
1: ，有它的必要性，而且我觉得有它的未来性。在未来，我们可能会开发出更多种，就是利用狗狗、猫猫，利用其他动物，然后完成一些可能光是人类没有办法做到的事情。嗯，对，我觉得很重要，像是嗯，狗狗或者是治疗中的动物，它就是可以24小时的跟你住在一起。或是陪伴你，那对于一些可能像是有癫痫，然后发作的时候需要通报，或者是焦虑症的病友来说，其实是很不可或缺的。
0: 我忽然想到一件事情啊，就是我以前养过猫。哎，在有一阵子我其工作状况不是很好，嗯、然后我心情很低落的时候，我会躺在床上发呆，哦，散发着一股阴郁的气氛。<笑>那我的猫就跑过来，就舔舔我，然后窝在我身上。嗯，然后我的心情就会好转很多。我会觉得说有一种被陪伴、被关爱的感觉。嗯，然后我就会抱抱我的猫，然后听听它的呼噜声，一段时。时间，我的心情会好很多
1: 。嗯，我在试着 picture 那个画面。
0: 嗯，<笑>
1: 我懂，我懂，唱那种温馨的感觉。那像你以前有养过猫，然后我现在正在养猫。但是以前的人们，就是大概是妈妈跟外婆那一辈的，好，好像就没那么喜欢养猫。但是我妈妈他们小时候是养过狗。嗯、你们家呢？
0: 我们家，嗯、呃，在外婆家是养狗啊。嗯，那个时候养狗原因比较简单，就是把它养在后山。嗯防止小偷来偷我们家的可能农产品或者是花盆之类的。呃
1: 、我们家也是花盆，对，花盆好，
0: 就是花盆，不要怀疑。你们他
1: 是卖花盆吗？
0: 倒也不是，但是常常有花盆被偷。为什么？我也不知道为什么要偷花盆
1: 。那你们可以把狗绑在花盆上面
0: ，可能看到小偷整个花盆跟狗会一起移动
1: ，花盆会坏掉。天哪，对。呃，现在还是有蛮多人在养狗防盗啦。我之前在花莲的时候，你知道花莲很多工厂，嗯，就他们铲沙石啊，所以有很多大车沙石车工厂。然后我有一次在那边骑脚踏车，然后我经过一间工厂，然后不夸张，我就看到那个工厂的铁门半开，里面或趴或坐的大概二十几只的土狗，就是那种大理石纹的那种土狗。嗯、然后我就经过，骑脚踏是经过，我就看了他们一下，他们就看了我一下，然后我大概就发出了一點一点声音，就是倒抽了一口气。什么的，然后呢，他们就开始追我了
0: ，就二十几只全部扑上去追，
1: 呃，是先带头的几只啦。然后，但我看到十几只起身的时候，我就开始往前加速，我没有回头去看到底有几只在追我，我只有想说，天哪！我要是这个时候脚踏车跌倒，我就完蛋了，超可怕。但是我一直骑出，我就一直记得我的生物学知识。OK， 狗狗有领域性，所以我只要骑出他们的领地，我应该就安全了。我就狂骑这样子，然后直到我听到后面没声音，我才回头看，就觉得哇，这个养狗。防盗也阵仗太大了吧？二十只可，二
0: 十只狗，其实这样子这么多狗跑去追人，应该蛮壮观的。那如果说你像你刚刚说，你忽然那个时候跌倒的话，
1: 我就上新闻了
0: <笑>、欸。那狗狗就今晚加菜喽。
1: 狗狗可能不知道怎么办，想说，哎、欸，怎么被我们追到了？怎么那么笨？
0: 糟糕，怎么办？<笑>怎么办？呃，下一步是、啊、糟糕 ，SOP 你面没有写啊。<笑>可恶<惡> ，SOP 只有追啊。<笑>可恶<惡>，<笑>没有下一步呢。<笑>所以说不定啦，那个工厂的主人啊，平常都没有在喂他们吃饲料。
1: 就<笑>是打猎吗？好可怕。
0: 就是等路人经过加菜这样子
1: 、啊，还蛮花脸人的做法，就很随性这样子
0: 啊，都可以的啦。<笑><以>对，所以就我的经验啊，我是看以前外婆家后山那只土狗，嗯，它都吃什么，你知道吗
1: ？呃、欸，自己打猎吗？你们，
0: 你你猜猜，你猜猜？哎、
1: 欸，自己如果是自己打猎的话，大概就是老鼠啊、麻雀啊、隔壁的猫啊，之类。
0: 我跟你讲，你太天真了。它吃什么？它吃炒饭。<笑>
1: 哦、吃的不错嘛，哎、欸
0: ，他真的吃炒饭，就是吃炒饭，对，就是家里的剩菜剩饭，嗯、然后最后呢，外婆会把它全部都倒在一起，把它加热炒一炒，然后再一盆热腾腾的炒饭就这样端过去。哦、OK OK， 我小时候一直以为说那个炒饭到底是要给谁吃的，嗯，闻起来好香哦
1: ，<笑>你是不是
0: 是不是？对不起，我偷吃过，吃你偷吃过，偷吃过你
1: 偷吃过，给我给狗狗的饭，对
0: 我真的不知道他是要给狗狗的，我就偷吃了两口，哦，好香。哦。然后呢？后来大了一点，我才发现说那个是给狗狗吃的。好，
1: 没关系，恭喜你。嗯，
0: 那为什么我会知道是给狗狗吃？也没有人告诉我，也没有我也没有看到他端过去。嗯、实际状况
1: 那
0: 是就是有一天我发现外婆不在拿来炒，就直接一桶一桶往后送的时候，我就大概知道了
1: 。外婆可能做堆肥啊
0: ，也有可能
1: <笑>你要吃堆肥还是狗饲料
0: ？<笑>我忽然觉得对，也所以说从从那一次之。之后就那一阵子之后了，我对于炒饭有一种莫名的厌恶。哎
1: 、欸，等一下，我们去吃宵夜啊
0: ！我不想吃炒饭，谢谢。有一<笑>有一阵子我就很害怕炒饭了，但是呃，一直到了可能中学左右的时候，我发现炒饭其实还是真的蛮好吃的。嗯、心理阴影那个也就算了，
1: 没有。中学时期什么都可以吃啦，同学的便当也可以吃
0: 。最好吃永远是同学的便当。
1: <笑>对对对，呃，我妈妈家以前养的狗啊，嗯、呃，叫小白。嗯
0: ，<对>它是黑狗吗
1: ？不是。它是白狗啦，那个年代还没有这么恶劣的趣味
0: 。可是我们家以前，呃，我姑姑养了一只博美犬，它的名字你知道叫什么吗？小博吗？不是，它名字叫咪咪。
1: 为什么？我
0: 不知道，它真的叫咪咪。
1: 因为是狗，所以叫咪咪吗？
0: 不是，不是，一般咪咪都是叫猫嘛，猫咪嘛，咪咪嘛，咪咪嘛，嗯，咪咪，对不对？是是是博博美狗叫咪咪，
1: 还还行啦，可以接受。它可能叫声很尖细吧。哈
0: 哈，我不知道，我就一直很不解这件事情，一直到现在。我都还没有去解答出来
1: ，为什么
0: ？对，因为像我奶奶，她已经忘记了这条狗叫做什么。那它的怎么叫的？因为这这个。名字好像是奶奶去啊哈
1: 可以可以， uh、huh, okay, okay, 好吧，那就不可考
0: 了。对，他这我这个真的不可考了
1: 。好，我要讲小白的故事
0: 。好，请说。
1: 好，就是小白呢，它是一条很聪明的母狗，但他们以前也不知道要给狗吃什么东西，所以最后小白最常吃的就是也是白饭。那如果小白就是那个时候可能怀孕或怎么样的话，就是奶粉拌饭。对，但是因为我们家现在养猫，所以我都会就是上网各种比较猫饲料的成分、干食湿食的比例，各种精挑细选，然后我。我妈就觉得很困惑，就说奇怪，我们以前养狗养猫没有在意那么多啊，就家里有什么东西，就是菜尾收一收给他们吃。然后我就想了一下，然后继续挑就是厉害的猫饲料这样子，不行，我没有办法让我的猫暴露在就是吃到奇怪东西的风险当中
0: 。所以你现在的猫到底都吃什
1: 么？嗯，我家的猫我会固定的帮他换不同品牌的猫饲料，但基本上就是以蛋白质成分适中的。猫饲料为主，我怕我这样讲下去会太长。这真的是一个很有学问的东西。有家里有养猫，想要知道猫饲料怎么挑的听友们，可以在私信我们彼岸不合的粉砖，我再跟你私
0: 聊。我刚刚有一个闪过一个念头啊，啊就是你会不会给猫吃炒饭
1: ？不会。只要给猫吃炒饭啦，很无聊
0: 。然后自己先吃点，嗯，可以好吃，然后再给猫吃。
1: 天哪！但是我知道现在很多 YouTube 上面出现了给宠物做菜的影片，你有看过吗
0: ？炒饭吗？不是
1: 。
0: <笑><笑>不
1: 反正可以搜寻一下，就是我看过是给猫咪做寿司，然后还有嗯帮猫咪加做一些什么沙拉或者是鱼鱼类、肉类的料理这样子。然后每次看了就，哎、欸，我有帮鹏鹏做过，我帮鹏鹏做过，嗯，番茄佐起司，然后再挤上那个猫咪的点心棒。嗯，对对对。然后顺带提，如果你要帮猫咪煮番茄的话，记得要煮熟，不然茄科植物的毒素对猫咪不好。你看我很认真的在研究，你真的
0: 很认真。那我之前也看过类似。菜谱就是有像。尾鱼果冻，嗯，好好吃啊！对，尾鱼冻它是咸的，嗯，然后它就是下面有猫饲料啊，或者是尾鱼肉泥，然后再加一个果冻这样，嗯嗯，尾鱼肉泥冻，好想吃吃看。然后我还看过就是狗狗的，嗯，炒饭，炒饭真的是炒饭，真的是炒饭，但是它那个饭呢，它是那种大豆卵磷脂的那个合成的那种饲料
1: 哦，对，它
0: 只是把它弄热，然后再加肉排这样子切好的肉，对，那个时候我在想。嗯、狗狗炒饭，二十年前我阿妈家就有了，嫩。<笑>
1: 太落伍了，你们这些
0: ，而且我们还是是真的米呢。
1: <笑>阿妈家屌打。可是现在很多宠物吃的用的东西都慢慢的跟人的规格是越来越接近的
0: 。例如呢？
1: 例如食物，刚刚我们就讲到了嘛，就越来越多精致的，嗯、甚至现在嗯，宠物都有他们的生日蛋糕，嗯、用的也是啊，就是现在有很多很厉害的嗯，宠物家具
0: 可能是真皮的。哇哦、嗯， wow, 那他们的蛋糕是真的奶油吗？还是里面是包炒饭？
1: <笑>在炒饭<飯笑>奶油。哦，好问题耶！猫<對>咪是可以吃奶油的。它可以是乳制品，对，反反正就是特殊处理过的啦。
0: 所以说它里面可能就是呃宠物专用的奶油，嗯、然后再加宠物专用的那种烤制蛋糕，<對>或者里面再加一些像尾鱼等等的那种味道比较重，猫咪比较喜欢吃的。
1: 嗯，但基本上都是接近人类食用的等级的安全指数，嗯、然后再给宠物吃这样子。嗯、我觉得这在我妈妈那个年代应该是蛮难想象的，想说哈，你们就是把那个宠物当小孩来养，疯了吗？
0: 现在其实。现在大部分的四主啊。嗯，真的就是把宠物当小孩来养，我
1: 就是啊，我超级是，我就是回家要看小孩，然后周末要带小孩的那种，然后帮小孩煮饭的妈妈这样。
0: <笑>所以其实就以另外一个角度来讲，以前跟现在对待宠物的做法差距是很大的。嗯，嗯对，那个、像我们刚刚讲到说，像以前呃我们养宠物，嗯，养猫是为了抓老鼠，养狗是为了看门防盗，嗯嗯、然后养牛、养猪、养羊，这些、嗯、都是因为。它是一个生产性的家畜，嗯、但是我们现在也有看到说有人是养迷你猪，嗯，啊、呃，有也有人养山羊当宠物，哎、欸，也有人养牛当宠物。我们不吃它，也不会叫让它工作，我们就是单纯的养它当宠物。也有的，你
1: 看过别人养的最奇怪的宠物是什么？我先，我先，我看过别人养羊驼的，
0: 羊驼可不可爱？蛮可爱的、
1: 呃。我等一下给你看那个 IG 的账号，就是专门养羊驼，还有养儿苗 emu， 嗯，你知道 emu？ 是什么吗？
0: 鸸鹋、e、是什么？
1: 呃，澳洲国会有看过吗？左边是袋鼠，
0: 嗯，另
1: 外一边是鸸苗，就是那只长得很像鸵鸟，但是不是鸵鸟的那个玩意儿，嗯、uh ，养那个哎、欸，可是鸸、e、鹋还蛮聪明的，我看过他们的影片，就是你丢一颗球出去，那只鸸鹋会跑
0: 出去找，是不是长得有点像奇异鸟那个
1: 放大版奇异鸟，对不对、呃？对对对，你要这样形
0: 容也可以。<笑>我第一次听到这种形容，<笑>就是放大版的奇异鸟對，对，放大版，然后看起来笨笨的，看,看起来，看起来，但好像其实蛮聪明。emu 感觉是还蛮酷的。
1: 我刚刚以为你要说感
0: 觉很好吃，哎，真香
1: 。<笑>哦，它是可以吃的、啊，就是袋鼠是唯一一个国家可以吃国徽上面的动物，就是袋鼠跟 emu 都可以吃
0: 。哦，真的哦，
1: 对，有卖，你去超市就可以买到了
0: 。酷、哦，下次开一个节目来探讨袋鼠肉跟 emu 肉，<笑>可
1: 以带大家探讨不同的人肉食。对，所
0: 以像我之前是没有实际看过的啦。嗯，是真的把它当宠物在养的，嗯、是一个、嗯、沙特阿拉伯王子，他养了一只猎豹，哦、王
1: 子，
0: 对他养了一只猎豹，这是我没有实际看到的。但是如果说是实际看到的话，嗯，我看过的是水獭、
1: 嗯，好可爱哦，
0: 对，水獭很可爱，然后其实它的饲养的条件很高。就是你要给他一个像儿童那种吸水盆，嗯，嗯然后他会常常去碰水，然后你还要给他一个地方去擦干，擦<盆>那也有对擦干，因为他要下水嘛，哦、下水爬起来他到处乱跑。要给他足够的活动空间哦，嗯、对，那当然说，在他的营养成分上面，你要去计算说他的吃什么，对他来说，他的营养才不会缺乏。嗯，还要照顾到他的，还要照顾到他的日照。嗯
1: 哦，哎、欸，我记得水踏是不是会，他的叫声是不是很特别？
0: 叫声，我印象中啊，它的叫声像婴儿。嗯、
1: 哦，我记得是一个的，一个叫声，
0: 对，就像小朋友那样的叫声。<笑>对对对。那我们小朋友是怎么叫呢
1: ？这个就是我、啊、<笑>人类的吗？
0: 人类的小朋友，
1: 妈妈，我要这个，我要买，我不
0: 管。<笑>哦，好可怕的叫声
1: ！金口
0: 。对呀、啊，所以说了，在我们现在各式各样的宠物，我们的人类都有可能去把它去圈养起来。嗯，那当然，这跟我们的人口结构有很大的关系。嗯，就我自己看来啦，像我们刚刚有提到说的，在经济或者是大环境下不允许的状况，我们就去养宠物。嗯，这个就是一个第一线的。绝对的关系，嗯
1: 对，其实，嗯，刚刚讲到黄金交叉这件事情，它是一个还蛮震惊的一个事实。虽然很震惊，但我们又没有那么震惊，感觉这个是我们预期已经会发生、可以接受的事情了。那之所以会有这个感觉，我觉得是因为这个现象其实在别的国家已经有发生过，我们已经看过类似的事情了。比方说哪里呢？比方说日本，日本在2003年的时候就已经出现过这样子宠物跟小孩的黄金交叉。台湾的话，就是比日本在晚个。哎，就是几年，十七年左右发生这样的黄金交叉？对，然后在中国的话，好像这样的现象也还蛮明显的，就是宠物数量跟孩子的数量也是正在慢慢的交叉当中
0: 。也就是说，现在整个大亚洲的地区，嗯，例如像呃内地也好，台湾也好，日本也好，韩国也好，他们的生育率其实都在下滑，是那取而代之的就是宠物，猫猫狗狗、鸟类等等的，嗯。
1: 哎，那中国养宠物的比例多吗
0: ？在中国吗？对对对，中国养宠物的比例其实算多，嗯嗯，但是它的比例还是没有像到日本或者是台湾这么多啊、哦，
1: 是哈、
0: 哦，对，所以现在基本上你要在路上，在中国的路上，你要看到流浪动物其实很难
1: 啊。可是中国还有另外一个控制流浪动物的方法
0: ，嗯，他们的流浪动物。基本上是不允许。
1: 我是说，嗯，他们是不是会直接烹饪了？動動有些地方会啦。嗯嗯
0: 。嗯对，例如广州狗肉节，就是基本上就不会有人去遛狗
1: ，<笑>会不见。我我之前我小时候住过上海啊，那个时候家里养两只白色的那种马尔济斯，嗯、就是那种小小小肥肥的狗。有一次，他们两个就不见了，嗯、然后被推测应该就是被抓去
0: 。咔嚓，咔嚓是什么意思？
1: 文雅的表达被吃掉这件事情。呃、那个时候我蛮震惊，因为我那时候很小，国小，然后我就听说家里的狗不见，然后它可能被料理了，然后我才发现，哇，这件事情是真的有可能发生，不是不是只是都市传说而已。对，那个时候是有点 shock
0: 。你有去跟那个？咔擦他们的人分一杯羹，然后一边说的真香吗？
1: 谁要,要？不会好吗？跑都来不及
0: 。那么，在内地这边来讲了，宠物能不能够去替代孩子？我觉得是不行的。嗯，因为毕竟说在内地的一些观念里面，哦、嗯，最主要还是孩子是传宗接代，还要传递香火。的确，这也是一个事实。如果说今天宠物可以去跟着我们的心去传递香火的话，哦、那个其实已经失去它的本质，所以这个基本上是不成立的。
1: 嗯
0: ，那么宠物不可能替代孩子。嗯。因为孩子还是个人，嗯、人才会长大，才会传递香火，嗯呃、才会真的有达到说、哦，我们人跟人之间，我们去婚姻，哦、嗯呃，并且说传宗接代的一个本质。
1: 嗯，确实啦，而且就法律层面来说，就是人格跟动物权还是不一样的
0: 。当然不一样啦、啊。虽
1: 然<笑>我一直很主张，就是说动物的权利要更加的提高，就是那些伤害动物的人应该要有更严厉的法律，或者是宠物应该也要可以买保险。那看看未来吧，是不是可以有这样的机会让动物的人权，嗯、动物权是更高涨的
0: ？但是。以你这个说法啦，嗯，就是真的有在养宠物，有在养动物，嗯、那并且说是喜欢动物的人才会有这样的一个想法。<对>那假设我是一个没有在养动物的人。我根本不 care 动物它过得怎么样？
1: 你怎么可以这样子？对，假设嘛，假设嘛，
0: 就像是很简单的嘛。现在没有什么人在养蚂蚁，好了，蚂蚁有人在养，但比较少，嗯
1: ，嗯，相对对。对
0: ，那么如果说今天有一个有养蚂蚁的人，他看到路上有一个人把一只蚂蚁给碾死了，他会作何感想？那其实这个就是反观的是大绝大部分的人的想法，怎么看待某一件事情
1: ？哇，好两难哦。
0: 对，很两难的。嗯，那又在换。另外一个角度，吃素好了，嗯，今天呃，吃素素食主义者他们的想法跟理念是有一定的一个规范，嗯，对不对？那他们可以规范自己。说哦，吃动物可能或许是修道，或许是觉得说哦，吃动物很残忍哦，他们没有办法去管制别人，也不准吃动物。我觉得吃动物很残忍，但你吃动物，我觉得你这样子不行，没有办法。为什么？因为这是两个完全不一样的主观意识。嗯，也就是说，今天话我们把角度拉回来，你养宠物，我没有养宠物，你觉得哦，宠物应该要被怎么样对待？可是我没有养宠物，关我什么事呢
1: ？好，也是。其实光是宠物有养宠物的人之间彼此之间的。嗯，矛盾就已经有存在了，包含说嗯，给猫咪要吃什么样的饲料啊，就可以分成好几派，然后偶尔他们还会在就是可能 Facebook 社团里面互相说，哎，你不可以这样照顾猫，你这样是虐猫等等的。所以好啦，其实连我们这些爱动物的人的圈圈里面都还有没有处理好的矛盾了，那还要再扩展到整个社会，确实是有点言之过早。对，可能看看未来随着动物的重要性日益增加，会有什么样的改变吧。嗯
0: 、所以如果说我在一些论坛上面，嗯。或者说，我给猫吃炒饭，哦、它会有掀起一阵风，轩然大波大
1: 家就会分成两派，就是支持你的跟不支持你的这样子。<笑>支持你的可能<笑>要去检查一下是不是有问题，来反串的吧？嗯
0: 、啊，那也不一定哦。是不
1: 是你的分身账号？<笑>在那边。那说到那个动物、宠物与孩子的黄金交叉、啊，那我们可以来讨论一下这两者是不是可以并存的，就是孩子跟宠物是不是可以一起被容纳在一个家庭里面。然后我个人是非常推荐这样的做法，原因是，嗯，首先有研究显示，与动物一起长大的孩子免疫系统会更早适应这些过敏源，长大之后比较不容易诱发过敏，而且免疫力会比较好，就是有医学实验证明的。另外就是养宠物嘛，就像大家可以想。想到的那样，可以培养孩子的责任心啊、同情心，然后也是童年很棒很棒的回忆。对我自己的童年，就是跟一只土狗一起长大，就是大概是一到十二岁的时候。对它确实有，就是帮助我变得更加的善于照顾他人
0: 。那我们反观一下蜡笔小新，哈，他有在照顾小白吗？
1: <笑>大概有啦，你去看电影版啦，你一定没看电影版的
0: 。<笑>蜡笔小新几十年来，他就照顾了他那么几次，通常就是把他放着，让他自己去遛自己，啊、然后自己在看电视吃小熊。
1: 呃，反过来就是，其实是小白在照顾小新。哇
0: ，所以你家里养了一只宠物的话，那只狗会帮忙照顾小孩
1: ？我觉得会，我觉得会。你呃，大家可以去 YouTube 找一一种影片，就是哈士奇安抚哭泣的婴儿，你有看过吗？没有哎、欸，我等一下找给你看。反正就是呃，当婴儿哭的时候，不知道为什么会触发哈士奇的狼嚎反应，就是。呃的这个声音，嗯，然后小孩听到这个声音之后就会不哭，就安静。然后这个现象为什么大家还不太知道？可能是因为哈士奇狼嚎的频率会让小孩安心，也有可能小孩会害怕，想说有狼在附近。然后原始的基因让他们安静，不知道。但是确实，动物可以帮忙某种程度上的照顾到小孩子
0: 。你说到这个了，我想起一件事情，呃，之前在美国。<对>有一户家，他们有养一只黄金猎犬。那美国你知道，在某些地区，它的野生动物很多。嗯嗯。嗯那么就是有一个小，他们那户家的小朋友，嗯，晚上在后院的时候，嗯，被美洲豹袭击
1: 。美洲豹，美洲豹攻击。OK。然
0: 后呢？他们家黄金猎犬就冲出去跟那只美洲豹搏斗
1: ，嗯，然后
0: 把美洲豹赶跑。狗狗受伤，小朋友也受伤，但是都不是太重的伤。
1: 但还好狗狗有去保护小主人。
0: 对，那如果说没有那只狗狗的话，嗯，那个小朋友可能就变成美洲豹的晚餐，这样、嗯、夹菜喽，夹菜喽。所以其实动物或者是我们讲宠物，
1: 嗯，
0: 对我们来说，它是有。一定的加成，当然是在我们的环境以及经济条件各个都允许的状态之下，嗯，我们去饲养宠物，嗯，对于宠物也好，对我们也好，都是一个很好很好的一个生活方式
1: 。哎，好，我的猫饿了，我得去喂它了。我们旁边分饭。你<笑>可爱吧？好了，甜蜜的附和。那嗯，正在收听的观众朋友也欢迎留言跟我们说说，嗯，你养宠物的有趣经历啊，以及宠物对你的意义，以及对这个社会的意义，你觉得是什么呢？好，那今天的 podcast 就到这边。如果喜欢的话，请顺手追踪彼岸薄荷的 Facebook 粉丝团啊，鹏鹏在喝我的水。<笑> OK， 也别忘记在 Spotify 跟 iTunes 上面发了我们的电台频道，别错过第一首更新的资讯哦。感谢你的收听，我是小雀
0: ，我是胡。读书，
1: 我们下次再见。
0: 鹏鹏喝你的水，喝的津津有味。<笑>我收
1: 音一下，我收音一下。